0: 한상원의 스포츠! 스포츠!
1: 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다! 아시안컵 대회 도중 축구대표팀 네분으로 논란을 일으켰던 이강인이 주장 손흥민에게 찾아가 사과했습니다. 이강인은 자신의 SNS에 손흥민을 직접 찾아가 진심으로 사과하는 게 중요하다고 생각했고 자신을 돌아보는 시간을 가졌다고 적었습니다. 또 식사자리에서 절대로 해서는 안될 행동을 했고 깊이 뉘우치고 있다며 잘못을 인정했습니다. 손흥민도 곧이어 자신의 SNS에 이강인이 저를 비롯해 대표팀 모든 선수들에게 진심어린 사과를 했고 그일 이후 이강인이 너무 힘든 시간을 보내고 있어 한 번만 너그러운 마음으로 용서해 주시길 부탁드린다고 답했습니다. 클린스만 감독 경질 이후 새 대표팀 감독을 선임하기 위한 첫 전력 강화위원회가 열렸습니다. 정혜성 위원장은 회의 후 브리핑에서 임시 감독을 거치지 않고 곧바로 정식 감독을 선임할 것이고 국내, 해외 감독 모두 고려하고 있지만 감독 후보를 아직 정하진 않았다고 밝혔습니다. 한국 육상 높이뛰기의 간판 우상혁이 체코, 네흐비... 네흐비지디에서 열린 세계 육상연맹 인도어 투어 높이뛰기 경기에서 대회의 신기록인 2m30을 기록하며 우승했습니다. 지난 11일 체코 대회에서 2위, 14일 슬로바키아 대회에서 우승하며 컨디션을 점검한 우상혁은 다음 달 스코틀랜드에서 열리는 세계실내선수권대회에 출전할 예정입니다. 유럽축구연맹 챔피언스 리그 16강 1차전에서 인터밀란이 아틀레티코 마드리드를 1대0으로 이기고 8강행 가능성을 높였습니다. 한편 PSV 에인트호번과 보르시아 도르트문트는 1차전에서 1대1로 승부를 내지 못했습니다. 미국 프로야구 메이저리그 LA 다저스가 다음 달 20일과 21일 서울 고척 스카이돔에서 열리는 샌디에이고와의 2024 시즌 정규리그 개막 2연전에 우한 야마모토 요시노부와 우한 타일러 글래스노우를 선발로 활용할 예정이라고 데이브 로버츠 다저스 감독이 전했습니다. 스포츠 이야기를 나누는 정PD와 김기자 시간입니다. 정현호 KBS 스포츠 PD 매일경제 김지한 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 반갑습니다. 최근에 묘하게 꼭 화요일마다 아니 수요일마다 정 PD 김 기자 시간즈음에서큰 이슈들이 터지고 있습니다. 두분 잘못이죠? 네. 아 자,
2: 잘, 잘못이라고요? 두분 때문이죠. 아 그래도 오늘 저희 덕분에 네. 손흥민 선수와 이강인 선수가 화해했다고 저희 덕분에 화해했다고 저는 아, 믿겠습니다.
1: 네. 그렇군요. 네. 그러니까요. 이번 주도 역시 두분 네. 모시는 시간에 큰 소식이 하나 터졌는데 네. 오늘 바로 뉴스에. 저는 이거 예전에 찍은 사진인 줄 알았거든요. 그아니라 바로 이강인 선수와 손흥민 선수 어깨 동무를한이 투샷 사진이 떴더라고요. 맞습니다. 네. 이게
0: SNS 상에서 오늘 아침부터 네네. 화제를 모았고요. 음. 어 이른바 이 아시안컵에서 불거졌던 이 탁구 게이트 음흠. 이 논란의 중심에 있던 이 축구 대표팀 마티 형 음. 주장 이 손흥민 선수와 막내 이강인 선수와의 이 갈등이 마침내 네. 그래도 이제 봉합이 됐습니다. 네. 오늘 이강인 선수가 본인의 이제 SNS를 통해서 어, 이유와 관련한 또 이제 사과문을 올리기도 했고요. 여기에 대해서 또 손흥민 선수도 입장문을 통해서 이강인 선수의 사과를 받아들이겠다라고 네. 하면서 예, 팬들을 향해서도 강인이가 너무 힘든 시간을 보내고 있다 한 번만 너그러운 마음으로 용서해 달라라고 그렇게 또 호소를 하면서 어, 또 이제 팬들에게 또 이제 뭔가의 또 어떤 다짐을 하는 그런 모습도 인상적이었습니다. 맞습니다. 오늘 이게 굉장히 또 하루 내내 또 네. 예, 이제 상당한 화제를 보았던 이제 이슈였죠. 네. 일단
1: 문제의 가장 큰 당. 당사자가 이제 서로 만나서 음. 어~ 서로에게 양해를 구하고 맞습니다. 용서를 구하고 또 이제 팬들에게 또 설명하는 과정까지 음. 이제는 이두 사람에 대해서 어떤 목소리가
2: 다른 목소리가 튀어나오지는 않을 것 같은데 네, 일단은 선수들이 나서서 갈등을 봉합했고 네. 이제 팬들이 해야 할 가장 중요한 거는 앞으로 어~ 이제 공석이로 하고 있는 축구대표팀 국가대표팀 감독 자리를 어떤 절차를 거쳐서 어떤 감독을 선임하는가 음. 이제 협회에 대해서 이제 눈초리를 보낼 시간인 것 같습니다. 선수들은 일단 잘 화해를 했고, 그렇죠. 뭐 과정이 어찌됐든 저는 그게 이제 더 이상 중요하지 않다고 봐요. 그렇죠. 일단은 선수들이 본인들이 화해를 했으니 이거를 100% 믿어주고 음. 이제 이제 어떻게 보면은 팬들의 시선과 약간의 그 눈초리는 협회로 넘어가서 협회가. 사실은 이번 사태에 대해서 책임이 없지 않습니다 음. 그렇기 때문에 이제 남은 감독 선임에 대한 과정을 얼마나 잘 처리하는지 이 부분을 지켜봐야 할것 같습니다 네.
1: 그러니까요 한 가지 잊지 않았으면 좋겠는 게이 모든 문제가 사실상은 이제 아시안컵에서 뭐 비단 적, 좁게 보면 아시안컵에서 나왔던 우리나라 대표팀의 경기력 저하 네. 그 형편없는 뭐 결과 음. 뭐 여러 가지가 있지 않습니까 그렇죠. 결국에는 이런 갈등도 그렇고 감독 문제도 모든 문제가 우리 축구대표팀이 잘하길 바라는 마음에서 비롯된 거거든요. 그렇죠. 예, 우리...
0: 대표팀의 그런 바라보는 또 시선들은 뭐전 국민들이 음. 워낙 이제 사랑하는 그런 이제 대표팀으로서 맞습니다. 또 그런 면모를 이제 계속해서 좀 이어왔는데 이 최근에 이제 아시안컵에서 보여졌던 결과 뭐 말씀하셨던 대로 어 과정 내용 이런 부분들이 워낙 좀 그동안에 보여줬던 모습들 하고는 좀 다른 모습들이 사실 많았잖아요 예, 그랬기 때문에 뭐 일단 이 과정 속에서 예, 선수들끼리는 일단은 뭔가 똘똘 뭉치는 그런 모습을 보여줬기 때문에 앞으로 어, 이제 축구협회에서 또 이제 축구대표팀을 또 새롭게 이제 만들어가는, 갖고 가는 과정에서 좀더 이제 시스템을 만들어가는 그런 모습들, 변화된 모습이 음, 지금으로서는 아주 필요하다고. 보여집니다
1: 그렇습니다 불거졌던 문제점들 이제 조금씩은 고쳐져 가고 있고요 나중에 네. 그 네. 한 축을 담당했던 축구협회에서는 아직까지는 음. 어떤 변화가 있을지 모르겠습니다
2: 변화가 분명히 있어야 됩니다 네. 왜냐면은 하 지금 이제 정혜성 이제 전력 강화 위원회에서 이제 정혜성 위원장이 선임에 대해서 이제 방향성을 내놨는데 국내외를 막론하고 이제 모두 폭넓게 바라보고 있으며 만약에 K리그 구단에 감독 선임 필요면 요청할 계획이다라고 했는데 음. 이 부분에 대해서는 이제 K리그도 예전처럼 뭐 그렇게 쉽게 내주는 그런 이제 뭐 국가대표팀에 비해서 의린 위치가 있는 것도 아니고 네. 당연히 팬들의 팬심도 있기 때문에 이 부분에 있어서는 그렇게 좀 쉽게 생각하면 안될것 같기도 하고 더군다나 외국인 감독이 만약에 온다면은 선임 절차라든가 영입 과정에 있어서 좀더 투명하고 어 많은 사람들의 의견이 모여야 하는 굉장히 좀 복잡한 어 상황이 있습니다 그렇기 때문에 이제 남은 시선은 축구협회로 향할 수밖에 없을것 같습니다. 그렇습니다.
1: 뭐 좋게 바라보자면은 이제 더 이상은 그들만의 리그가 아니라 모든 네. 사람들이 지켜보고 있으니까 꼭 투명하고 네. 또 공정하게 잘 지켜졌으면 좋겠습니다. 맞습니다. 자 그리고 야구계도 들썩들썩 거리고 있습니다. 네. 류현진 선수 복귀 소식이 들려오고 있어요. 네, 아 어그저께부터 이 류현진
0: 선수의 이 KBO 리그 복귀 임박 소식. 사실 이 KBS 스포츠 뉴스를 통해서 이른바 그짐 피셜이라고 아, 그러니까요. 그러니까요. 네, 류현진 선수의 이 토론토에서의 짐이 이제 한국으로 붙여진다. 네, 네. 이 기사 보도가 나온 뒤서부터 굉장히 지금 류현진 선수의 국내 복귀에 관한 어 이제 소식들이 쏟아지고 있거든요. 네. 어 이틀 사이에 뭐 특히 오늘 같은 경우에 류현진 선수가 이제 한화에 공식적으로 이제 옷을 유니폼을 입고 어 이제 계약서를 이제 사인을 하는 음. 그런 뉴스가 나오지 않겠냐 네. 이런 기대감도 있었습니다만 일단 오늘은 건너갔습니다. 네. 일단은 류현진 선수가 12년 만에 이 KBO 리그에 복귀할 가능성은 현재로서는 매우 높은 음. 그런 상황으로 보여지고 있고요. 어, 류현진 선수가 이 포스팅 시스템에 따라서 메이저리그를 갔었기 때문에 네. 원소속팀 한화로 이제 돌아와야 하는 그런 상황입니다. 그런데 이제 한화와 류현진 선수가 현재까지 이제 나온 내용에 따르면은 4년 총에 170억 원 플러스 알파. 맞습니다. 이 정도의 규모로 이제 계약을 한다는 그런 이제 보도가 이제 계속해서 나오고 있고요. 뭐 거의 뭐 오늘 발표 가능성은 있었습니다만 이제 하루가 네. 지나갔습니다. 세부 조율 때문에 조금 미뤄지긴 했습니다만은 음. 거의 지금 계약은 성사 단계에 있다 아, 이렇게 음. 지금 파악되고 있습니다.
1: 그러니까 이제 가능성이 매우 높다라고 말씀하셨는데 그렇다면 만에 하나. 안될 가능성도 있는
2: 거예요? 그렇죠. 만약에 이제 오. 한화와의 이제 계약 과정에서 뭔가 물살을 잘못하거나 해서 만약에 합정이 안 되고 메이저리그에서 만약에 더 좋은 제안이 온다면은 음. 메이저리그로 어, 잔류를 할 수도 있는 상황이긴 합니다. 하지만 만약에 KBO 리그로 돌아온다는 가정 하에서는 무조건 한화 이글스랑만 계약을 할수 있는 상황입니다. 맞다.
1: 그렇군요. 아, 거참 어제도 저희가 이 문제 싶었었는데 네. 어, 어떻게 어 바라봐야 될지
2: 우리 좋아해야 될지 음. 아쉬워해야 될지 아, 뭐 복잡합니다 무조건 좋아할 수밖에 없는 게류현진이라는 네. 선수는 쉽게 말해서 한화 입장에서는 외국인 선수 한명더 쓰는 음. 그것도 특급 외국인 선수를 지난 네. 시즌까지 메이저리그 선발로 뛰었던 선수를 어, 외국인 선수 티오더 쓰지 않으면 쓸수 있는 최고의 찬스거든요 네. 예전에 추신수 선수도 물론 복귀를 했고 박찬호 선수도 복귀를 한 적이 있지만 이렇게 현역 메이저리거의 상태로 복귀하는 경우는 어, 굉장히 드물었습니다 음. 왜냐하면 오승환 김광현 선수에 비할 수 있을 것 같은데 이렇다 보니까 한화 입장에서는 가장 기대할 만한 게두 가지가 있습니다 첫 번째는 류현진 선수의 실력이 있겠고 네. 두 번째로는 류현진 선수의 어떤 그 선수단 내에서의 위치 그리고 리더십 이런 그렇죠. 부분이 있을 것 같아요 특히 음. 한화 같은 경우는 뭐 이제 황준서 선수라든가 김범수 선수 좌완 투수들이 아직 약간 미완의 대기인 선수들이 많습니다 뭐 이제 같은 우환이긴 하지만 김서현 선수도 꽃을 피워야 되는 상황이고 이렇기 때문에 류현진 선수가 가진 장점들을 잘 이제 이식을 해준다면 과거의 류현진 선수도 구대성 선수로부터 체인지업을 전수받으면서 이제 꽃을 피운 그런 그렇죠. 경험이 있었잖아요. 네. 그러다 보니까 하나하나 입에서는 하나 선수 한명 영입 그이상의좀 어, 기대를 하게 될것 그러니까 같습니다.
0: 뭐 저는 또 리그 입장에서 본다면 네. 어, 아무래도 뭐 김광현 선수와 양현종 선수 또 류현진 선수까지 아, 그렇죠. 과거에 이 좌완 트로이카라고 불렸던 음. 이 선수들이 또 베테랑이 돼서 이렇게 또 KBO 리그에서 경쟁할 수 있게 됐다 네. 이런 부분에서 흥행적인 부분에서도 굉장히 좀 기대를 모으는 요소가 있고요. 네. 오늘 또이 추신수 선수 현장에서. SSG에 있는 이 추신수 선수가 구단을 통해서 또 류현진 선수의 한국 복귀에 대해서 아, 대단히 기대하는 음. 그런 또 발언을 음. 했습니다 어, 현진이와의 경기가 기대된다 아, 이렇게 네. 이야기를 하면서 어, 미국에서 보고 듣고 느낀 점을 한국에 있는 후배들에게 많이 알려줬으면 좋겠다 이렇게 음. 또 밝히기도 했거든요 음. 이렇게 또 추신수 선수와의 이메이저리 거 메이저리그 출신 음. 이 KBO 리그에서 이제 뛰는 이 베테랑 투타의 또 대결도 맞습니다. 굉장히 좀 기대를 모으기 때문에 뭐 벌써부터 지금 뭐 류현진 선수와 관련해서 뭐 한화 구단의 어떤 티켓도 뭐 벌써 이제, 뭐 이제 시즌권 이제 와. 그런 것도 굉장히 빨리 팔리고 있다 그러겠군요. 그런 소식도 있고요 어 굉장히 좀 류현진 선수와 관련한 이 KBO 리그 흥행적인 부분에서도 아주 기대하는 요소들이 어 크게 지금 나타나고 있습니다
1: 그러니까 이제 뭐 한화 팬또 네. 이제 KBO 리그 이제 야구 야구를 좋아하는 우리 팬 여러분들은 음. 당연히 너무너무 기쁜 소식이죠. 그근데 그렇죠.
2: 류현진 선수 팬 여러분들은 아, 조금 더 있다 오지라는 아, 아, 아쉬운 지점은 없을까요? 그것도 가능한 것이 네. 사실 뭐 이번 시즌에 들어올 것이라는 상상을 그렇게 많이 했던 팬들은 없었을 거예요. 음, 그렇죠. 어, 당장 뭐 이제 메이저리그에서도 단년 계약일 지현정 많은 금액을 받을 수 있는 상황이고 그래서 제가 보기에는 아마 류현진 선수가 박수 받을 수 있을 때 한화에서 조금 빨리 돌아오겠다라는 음, 마음을 가진 음, 것 같아요 음, 네. 이제, 어, 너 은퇴하기 직전에 돌아와서 모습을 보여주기보다는 내가 조금 더 좋은 컨디션일 때 한화에 공헌을 하고 싶다라는 마인드이지 않았을까 싶은 네. 생각이 듭니다 그렇게
1: 또 말씀을 들으니까 충분히 또 이해가 가는 맞습니다. 지점이기도 합니다. 네, 네. 아니 그러면 지금 스프링캠프중일텐데 여기도 술렁술렁 하겠는데요
0: 네 일단 한화구단이 어제까지 호주에서 1차 스프링캠프를 마쳤고요 내일부터 이제 일본 오키나와로 건너가서 2차 이 스프링캠프를 앞두고 있습니다. 네. 어, 일단 지금 현재 이제 한화 구단 내에서는 특히나 이 신진급 선수들은 굉장히 이 류현진 선수의 합류에 대해서 기대감을 음, 예, 갖고 그렇죠. 있는 것으로 그렇게 알려지고 있고요. 뭐 지금 류현진 선수가 사실 이제 가장 이제 최상의 시나리오는 오늘 이제 계약을 성사해서 내일 곧장 이 스프링 캠프 첫날에 이제 한화 구단에 이제 합류하는 게 이제 베스트 시나리오였는데 일단은 조금 이제 그 시간이 이제 미뤄지긴 했습니다. 하지만은 네. 류현진 선수가 최대한 <웃음> 죄송합니다 빠른 시간 안에 이제 한화 구단에 이제 합류해서 또 한화 선수들과 어우러지는 그런 그렇죠. 모습을 볼수 있기를 일단 한화 선수들과 네. 한화 팬들은 아주 기대하고 있는 그런 상황입니다.
1: 네. 만약에 류현진 선수가 이번 시즌 바로 복귀하게 된다면은 그러면 한화 마운드는 어떻게 되는 건가요?
2: 이렇게 되면 이제 기존의 외국인 투수인 펠릭스 페냐와 리카르도 네. 산체스가 있고 여기에 지난 시즌에 이제 어떤 포텐셜을 보여줬던 문동주 선수까지 있습니다. 아. 그래서 이제 한화의 선발진을 보는 시선이 그랬어요. 아, 물론 페냐, 산체스, 문동주 좋긴 한데 이 선수들이 1, 2, 3선발이라면 3 조금 약하지 않을까? 그런데 이 선수들이 2, 3, 4 선발이라면 얘기가 전혀 다르거든요. 이게 바로 류현진 선수 영입이 주는 힘인 것 같아요. 효과죠. 다른 선발 투수들이 조금씩 여유를 갖게 되면서 이제 넌 이제 어떻게 보면은 반자적으로 이제 돌아가면서 다른 선수들의 시너지까지 유도할 수 있는 이게 바로 류현진 효과가 아닐까 싶습니다.
1: 아 근데 뭐 이제 여러 가지 시각들 중에서 류현진 선수가 복귀했으니 이번 시즌 한화 뭐 포스트 시즌은 물론이고 네. 우승까지도 넘볼수 있다 까지도 하. 말하는 사람이 있는가 하면 네. 사실상 뭐류현진 선수가 온다고 해서 뭐 한화가 그 정도까지는 아니다 라고 말하는 사람도 있거든요. 네. 두 분은 어떻게 보세요? 저는 일단 중위권 판도에는 한화가
0: 분명히 이 류현진 선수 영입을 통해서 좀이 전력 상승 효과는 분명히 있을 것으로 보입니다. 여 네. 분명히 타선도 이노시안 선수를 비롯해서 이 요나단 페라자 선수까지 어 굉장히 타선도 분명히 지난 시즌에 비해서 강화되기는 했습니다만은 어좀 젊은 선수들이 상대적으로 많고요. 어이 선수들을 뭔가 어 이제 중심 역할을 해야 되는 게 과연 바로 이제 류현진 선수가 이제 될 텐데 맞어 이제 신구 조화가 과연 이 빠른 시기 안에 잘 이루어 그래서 이게 우승 후보로까지 올라갈지 이 부분에 대해서는
2: 사실 좀 물음표가 붙는게 사실입니다 음, 저는 4강 그러니까 5강 그 이상까지도 노려볼 만하다고 보는 게 아, 오히려 하나가 네. 그동안 안 좋았던 이유가 선수가 개개인의 실력 부족보다는 저는 약간 그 오랫동안 지속되었던 팀 전체의 분위기 저하 이게 저는 음, 크다고 아하. 보는데 소위 말하는 위닝 스피릿 이기는 방법을 모르는 선수들이 많았던 것 같아요 안 그런데 되는 집이었죠 그렇죠 네. 이안 되는 집에게 너무나도 야구계에 서 지금 전세계에서 제일 잘 던지는 투수라고 볼수 있는 우리나라 선수 중에서. 그렇죠. 그 네. 선수를 데려왔다는 점에서는 아 이제 우리는 류현진만 믿고 가면 돼. 현진이 형만 믿고 가면 돼. 이런 음. 마인드가 음. 생길 음. 거라고. 어. 믿을 구석이 어. 생기죠. 네, 네. 네. 믿을 구석 하나 있다는 게 아마 음. 하나 선수단 전체에게 큰 힘이 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 이번 시즌 진짜 뭐 이범호 선수 코치가 감독이 되고. 맞아요. 그렇죠? 김태형 감독이 롯데로, 롯데로 가고. 음. 류현진도 복귀하고. 네. 이번 시즌 굉장히 기대가 됩니다. 아, 맞습니다. 예, 팬들도 지금 뭐 리가겠는데요
0: 그러니까 당장 3월부터 뭐 야구가 이제 메이저리그 네. 지 샌디에이고와 다저스가 이제 경기를 치르잖아요. 네. 이 메이저리그 개막전을 또 앞두고서도 3월 17일에 키움과 다저스 또 저녁에는 국가대표와 맞습니다. 샌디에이고 경기가 있고요. 또 다음날에도 샌디에이고 와 LG 트니스 경기가 또 예정이 돼 있고 이 서울 시리즈가 끝나고 나서 곧장 그 주의 주말에 주말부터 2024 시즌이 이제 시작을 하잖아요. 네. 지금 거의 뭐한달 정도 남지 남은 그런 상황에서 어, 이런 또 대형 이슈들이 계속해서 또 어떻게 보면 또 좋은 이슈들이 계속 터지다 보니까 야구 팬들 아주 설레는 또 3월을 기다리고 있습니다. 알겠습니다.
1: 아, 이렇게 너무 커다란 이슈들이 터지다 보니까 좀 여러 가지 소외받는 소식들도 좀 있는데요. 탁 9세계 선수권 대회가 부산에서 열리고 있습니다. 맞습니다. 근데도 지금 큰
2: 관심을 못 받고 있는데 우리나라는 남녀 모두 조 1위로 26강씩 행했죠? 맞습니다. 이제 오늘 1 6강전이 열렸었죠. 그러면서 우리나라 여자 대표팀 같은 경우는 브라질과 16강전을 치렀습니다. 맞습니다. 첫 경기에서 신유빈 선수가 패하면서 조금 걱정을 했는데 이후에 234단식에서 전지 이시온 선수가 이제 모두 승리를 거두면서 8강에 진출했고 이 결과 우리나라가 파리올림픽 출전권을 음. 따내게 됐습니다. 그리고 그렇습니다. 남자 대표팀은 이제 8시부터 인도와 또 16강전. 현재 치르고 있습니다. 네.
1: 자 그리고 세계 수영 선수권 대회가 카타르 도하에서 있었는데, 야 이것도 역시 역대 최고의 성적이었어요. 8 개입니다 메달이.
0: 특히 이 남자 계영 800m에서 아주 값진 성과가 나왔죠. 황선우, 김우민, 이호준, 양재훈, 이유현 선수가 나선 이 개영 800m에서 은메달을 따냈습니다. 네. 그러면서 세계 선수권 사상 처음으로 어, 한국 수영이 이 종목에서 메달을 딴 어, 이제 기록을 세웠고요. 그렇게 되면서 이번 대회에서 우리 이 수영 대표팀이 금메 메달 두 개, 은메달 한 개, 동메달 두 개, 총 다섯 개 메달을 따면서 8위에 올렸습니다. 네. 어, 이렇게 이 세계 선수권에서 메달도 메달이지만 어, 이번 대회에서 여러 종목에서 우리 선수들이 뭐 결선에, 이 파이널에 올라가는 그런 성과들을 참 많이 냈거든요. 네. 어, 이렇게 한 종목이 아닌 여러 종목에서 우리 이 수영이 또이 좋은 성적을 마치 이제 나비 효과를 일으키듯이 성적을 내면서 그렇죠. 어, 파리 올림픽 또그더 나아가서는 우리 수영의 미래에 대한 또이 희망을 보일 수 있었던 이번 세계 선수권이었습니다. 네.
1: 그러니까요. 아니 이게 불과한 뭐지지난번 대회까지만 해도 네. 우리나라 선수들이 메달을 따다하면 당연히 아시안 게임이겠거니. 그렇죠. 라고 생각했던 때가 있는데 지금 세계수영선수권이면 사실상 올림픽이나 매한가지거든요.
2: 그렇죠. 사실 파이널 진출도 쉽지 않았던 과거가 있었고. 맞아요. 그전까지 우리나라 수영하면 그냥. 그 박태환 선수였습니다 맞아요. 박태환 선수 외에는 족적을 그렇게 많이 드러낸 선수가 없었는데 이번에 이제 황선우 선수도 물론 있지만 김우민 선수 그리고 이제 양재훈 선수 이런 선수들이 이호준 선수까지 개형이라는 종목에서 좋은 성적 보여줬다는 점 이거는 어, 개인의 어떤 그 업적이 아니라 한국 수영 자체가 이런 업적이라고 볼 수도 있던 그렇죠. 이런 부분에 있어서는 어, 우리나라가 조금 더 수영 강국으로 가기 위한 교두보가될것 같다 그런 음, 기대를 또 하게 됩니다
1: 그렇습니다 이 기세 그대로 파리에서 여경을 펼쳐주시길 바라겠습니다
2: 네. 자, 이어서 한 주간의 배구 이야기 네.
1: 주간 배구 넘어가 볼까 하는데요. 그전에 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다.
2: 짜릿함이 살아있는 시간. 한상원의 스포츠 스포츠.
1: 어떠한 스포츠 이야기들 나눌 수 있는 시간 정PD와 김기자 듣고 계십니다. 정현호 KBS 스포츠 PD 매일경제 김지한 기자와 함께하고 있습니다. 배구 이야기 주간 배구로 넘어가 보죠. 오늘도 역시 두 경기가 열리고 있습니다. 김지한 기자가 경기 상황 어떻게 진행되고 있는지 짚어주시죠. 예, 네,
0: 남자부, 여자부 모두 경기가 끝났습니다. 네, 조금
1: 전에 막 끝났고요. 네.
0: 먼저 이 여자부 장충체육관에서 GS칼텍스와 정관장의 경기가 열렸는데요. 이 최근에 정관장의 기세가 참 대단합니다. 그러면서 여자부 3위까지 올라섰는데 이 기세를 이어서 오늘도 정관장이 홈팀 GS칼텍스를 상대로 3대 0 완승을 거뒀습니다. 습니다 이렇게 되면서 정 관장이 3연승 행진에 이어가면서 승점 50점 고지를 밟는 데 성공을 했고요. 네. 어, 안산 상록수체육관에서 열린 남자부 경기 OK금융그룹과 한국전력의 경기 OK금융그룹이 현재 3위에 오르면서 어, 조금 더이 상승세를 이어가지 않을까 기대를 보았는데 5위에 있는 이 원정팀 한국전력이 역시 세트스코어 3대0 완승을 아, 거두면서 네. 어, 또이 OK금융그룹의 기세를 꺾는 데 성공했습니다.
1: 네. 아니 잠깐만. 그럼 이렇게 되면 남자부 같은 경우에는
2: 한국 전력하고 OK 금융그룹 승점이 같아지는 건가요? 바로 이렇게 승점이 같아졌는데 불과 이 경기 전까지 한국전력은 5위였습니다. 그러니까 <웃음> 이게 아하. 지금 남자부의 상황인데 맞습니다. 이렇다 보니까 이제 오늘 경기가 승점 6점짜리 경기다. 왜냐하면은 어... OK 금융그룹 입장에서는 실질적으로는 승점 3점을 어, 하필 한국전력에게 내줬기 때문에 그렇죠. 본인들의 승점이 마이너스라는 거랑 그런 상황이라 볼 수도 있는 거고. 사실은 한국전력이 어, 타이브레이크 듀스까지 가면서 파이널 세트까지 가면서 승점을 따냈어야 음. 3위 자리를 좀 OK금융그룹 어, 유지를 할수 있었을 텐데 이렇게 되면서 어쨌든 어, 배구팬들은 신나게 됐습니다. <웃음>
1: 아 그러니까 이게 네. 사실상 사실 3대0으로 예상한 사람은 없었을 것같아요 그렇긴 한데 그렇죠. 예. 사실
0: 올 시즌에 이두 팀의 4차례 네 맞대결에서도 2승 2패로 우열을 가리지 못했습니다. 맞습니다. 아, 그런데 이제 오늘 경기 같은 경우에는 한국전력이 초반부터 굉장히 이 기세를 이제 높이면서 어 OK금융그룹과 OK 팽팽했던 그 시점에서도 주포들이 고르게 이제 활약을 펼치면서 어 조금 오늘 이제 예상했던 것보다는 다른 이제 완승의 결과를 한국전력이 가져갔습니다
1: 네. 여자 부도 역시 3대0 경기가 펼쳐졌는데 이쪽은 네. 오히려
2: 반대입니다. 정 관장이 더 멀리 도망갔어요. 그렇습니다. 이렇게 되면서 이제 3위와 4위 간의 격차가 벌어졌기 때문에 소위 말하는 이제 4위, 3, 4위 간의 준플레이오프가 열릴 음. 것이냐 이 부분도 굉장히 중요한데 남녀부 모두 열린 적이 지금까지 없었거든요 <웃음> 이렇게 되면서 아, 올해는 이제 점, 전반적인 팀들의 순위가 팽팽하기 때문에 열리지 않을까라 생각했는데 아, 정관장의 기세가 또 매섭습니다.
0: 그러니까 오늘 경기를 네. 이 경기를 조금 복기해 보면요, 이 메가 티 메가 선수 네. 메가 티 퍼티 위가 21점을 기록했습니다. 어. 그러면서 이 정관장에서 가장 많은 득점을 올렸고요. 어, 지오바나 밀라나 선수가 15점, 이소영 선수가 9점, 음. 또 정호영 7점, 박은진 6점. 그러니까 중앙 뭐 좌우 뭐 모든 이 공격에서 전체적으로 고른 어, 이제 성적을 낸 반면에 GS 칼텍스 같은 경우에는 이 실바 선수만 28점 기록하고 나머지 아. 선수들이 좀 부진했습니다. 음. 아, 이런 부분이 오늘 양 팀의 차이로 이제 벌어지면서 결국 전 관장이 3대 0 완승을 거두고 네. 경기를 마쳤습니다.
1: 네. 자 이렇게 되면은 약간 3위와 4위 약간은 벌어지고 있고요. 네. 그리고 선두 경쟁이 여자부는 굉장히 재밌어집니다. 네. 순위표를 살펴보면서 이야기를 이어가 보도록 하죠.
2: 드디어 흥국생명이 이제 세트 득실에서 현대건설을 앞서면서 1위로 다 네. 탈안에 성공을 했습니다 네. 이제 같은 승점 67점이지만 한국세의 세트 득실에서 앞서면서 1위 현대건설이 2위고요 정관장이 오늘 셧아웃 승리를 거두면서 승점 50점으로 3위를 굳게 지키고 있습니다 4위는 GS칼텍스가 자리하고 있고 IBK 기업은행이 승점 43점으로 어, GS칼텍스를 바짝 쫓고 있는 상황이고 6위는 한국도로공사 그리고 어, 페퍼저축은행은 현재 어, 23연패라는 조금 안타까운 성적을 아... 기록하고 있습니다
1: 네. 페퍼가 승점 10점을 지난 시즌 11점이었나요? 네 예, 이거는 넘겨야 되는데 말이죠. 그러니까, 그러니까
0: 지금 그러니까. 이 연패가 계속해서 지금 길어지다 보니까 이미 지금 여자부를 넘어서서 지금 남자부 통산 음. 아, 기록에서도 음. 어, 지금 이제 연패를 지금 빨리 지금 끊어야 하는
1: 게 지금 페퍼저축은행으로서 지금 급선무인 상황입니다. 맞습니다. 그렇습니다. 자 남자부 순위표도 한번 짚어볼까 합니다. 이쪽도 네. 이쪽이 더 재밌습니다. 아 맞습니다. 이 <웃음> 네.
0: 대한항공이 일단 승점 58점 기록하면서 단독 선두로 올라섰고요. 그렇죠. 우리카드가 승점 56점으로 2위 그리고 3위부터 6위까지 아주 재밌습니다. 일단 OK금융그룹이 오늘 승점을 쌓는데 실패하면서 네. 그대로 승점 47점 3위에 이제 자리를 하게 됐고요. 어, 한국전력이 아 이렇게 되면서 이제 승점 3점을 쌓으면서 한국전력이 3위로 올라가게 됩니다. 조금 더 봐야겠지만 만약에 아 그렇죠. 3위까지 세트 득실이 앞서기 네. 네. 득실 네. 네. 때문에 그리고 삼성화재가 한 계단 내려가면서 승점 44점 5위에 자리하게 됐고요 아. 현대캐피탈이 승점 41점으로 6위 그리고 KB손해보험이 승점 19점 7위에 자리하게 됐습니다 네.
1: 네. 자 58, 56, 47, 47, 4 7입니다 <웃음> 아. 이거는 아, 좀, 네. 뭐 지금
2: 이제 몇 경기 남지 않았는데 이몇 경기마저도 손에 땀을 주게 하겠는데요 사실 삼성화재 입장에서는 오늘 가만히 있다가 순위가 내려가는 네. <웃음> 네. 그렇죠. 그러니까 그 정도로 굉장히 차곡차곡 붙어있는 상황이고 이 와중에 대한항공이 불안하게만 선두를 지키고 있는데 이제 변수가 또 하나 생겼습니다 외국인 선수를 결국 무라드 선수로 음. 어, 확정을 했어요 이렇게 되면서 어, 링컨 선수 대신 무라드 선수를 선택을 했고 사실 17일에 있었던 이 장충체권에 결했던 우리카드와의 경기에서 세트 스코어 파이널 세트 끝에 3대 2로 승리를 거뒀습니다 네. 1, 2 위간의 대결에서 이렇게 이제 결국 어, 선택을 받은 무라드 선수의 활약을 더, 어, 앞세워서 역전승을 거뒀기 때문에 대한항공의 최근 페이스가 우리카드보다 조금 더 앞서 있다 이렇게 아, 볼수 그러니까 있겠습니다
0: 이 경기를 복... 보면요. 네. 이 경기가 0대2로 그러니까 우리 카드가 2대0으로 앞서있다가 그렇죠. 대한항공이 3, 4 5 세트를 다 따내면서 뒤집은 경기였거든요 네. 네. 그러니까 그러면서 대한항공이 5연승을 질주하게 됐는데 이 경기도 역시 아까 이제 정관장과 GS 칼텍스와의 아. 그 경기 양상이랑 비슷했거든요 음. 뭐냐면 정한용 선수가 대한항공에서 공격 성공률 53.57% 기록하면서 21득점 기록했고요 우라드 선수가 21점 그리고 이두 선수를 포함해서 대한항공에서만 무려 5명 이두 자리 수득점으로 있습니다. 아, 보통 두한 어, 팀에서 한세명 정도 이두 자리 수득점을 그렇죠. 한 경기에 기록하면은 그 경기에 굉장히 잘했다라고 평가를 하는데 무려 다섯 명이 곳곳에서 두 자리 수득점을 하니까 어, 우리 카드 입장에서는 이 승부처에서 어, 이제 뭐 김재환 선수나 뭐 이스테이 선수나 이런 네네. 선수들이 버텨주긴 했습니다만는 여기서 승부가 갈리면서 대한항공이 네네. 연승 행진을 달리는데 성공했습니다.
1: 네. 네, 진짜 결국. 기어이, 선두로 올라서는 대한항공 진짜 <웃음> 네. 대단하다는 생각이 듭니다. 그렇죠. 하지만 여전히 굉장히 불안한 선두이기도 맞습니다. 하고요. 그렇죠. 마침 또 다음 대결이 그 오늘 불가피하게 네. 본의 아니게 한계단 떨어진 삼성화재. <웃음> 그래서 지금
2: 독을 품었을 겁니다. 그렇습니다. 네. 그리고
1: 이 기어이 올라온 이 자리를
2: 무조건 지켜야 하는 대한항공이 네. 맞붙게 되네요. 네, 맞습니다. 삼성화재 같은 경우도 지난 현대캐피탈과의 더비경기에서 세트스코 3대2로 아슬아슬한 승리를 거뒀는데 이날 요스바니 선수가 공격 성공률이 40%에도 미치지 않 정도로 아쉬웠는데 김우진 선수가 어 역대 최다 개인 최다 득점에 24득점을 기록을 했어요 이날 사실 1세트 초반 어 코피가 날 정도로 공에 아야, 맞아가지고 맞아서, 네. 굉장히 힘든 상황이었는데 공격 점유율도 높았고 성공률도 높은 좋은 경기를 보여줬기 때문에 앞으로 삼성화재 남은 경기에 있어서는 좋은 변수가 될것 같습니다 그렇습니다
1: 진짜 순위표가 요동치고 있는 남자부 경기 그리고 선두 대결과 과연 준 플레이오프 대결 어떻게 될 것인가가 주목을 받고 있는 여자부 경기 이점에 주안점을 두고서 배구 경기 주목해서 보신다면 굉장히 재미있는 주말 네, 네, 보내실 수있을 거라 생각합니다. 네. 자, 오늘은 이야기를 끝으로 이번 주 정피디와 김기자 마치도록 하겠습니다. 정현우 KB s 스포츠 PD, 매경재 김지한 기자와 함께 했습니다. 오늘도 두분 고맙습니다. 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 자, 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠.